0: Bem-vindos ao segundo episódio de Viver.rar Conhecimento Compactado e Compartilhado. Meu nome é Bianca Jacopini, eu sou a apresentadora dessa bagaça e hoje o tema é Arrogância.rar. A gente, na verdade, vai falar de arrogância e autoconfiança, mas como eu achei que o nome Arrogância.rar ia ser muito mais legal do que Autoconfiança.rar, deixei Arrogância.rar e esse assunto surgiu numa conversa envolvendo um certo teor alcoólico, confesso, onde eu disse que eu tinha plena consciência de que em certas ocasiões eu era era vista, julgada por outras pessoas como alguém arrogante. A pessoa em questão com quem eu tava conversando concordou. E eu perguntei pra essa pessoa no que ela baseava esse julgamento. Por que que ela me julgava arrogante? E o que eu ouvi dessa pessoa, eu ouvi já um zilhão de vezes na minha vida de pessoas diferentes. E as pessoas geralmente quando falam que eu sou arrogante, e eu pergunto por quê elas falam que é porque eu falo as coisas com muita certeza. Ah, você fala as coisas como se você fosse a única pessoa que tivesse razão e para mim, eu sou naquele momento eu faço piadinhas arrogantes e isso eu faço sempre, e eu acho que várias pessoas fazem, quando alguém fala ai ah, nossa, você tinha razão, eu falo, eu sei, eu sempre tenho razão, ou piadinhas arrogantes do nível professor Girafales, quando ele diz que ele só errou uma vez na vida que foi quando ele achou que estava errando mas quando eu estou falando sério sobre uma situação eu realmente falo com a propriedade de quem chegou àquela conclusão pelos próprios meios, e é aí que surge a bifurcação entre o caminho da arrogância e o caminho da autoconfiança, a sociedade no geral tende a confundir arrogância com autoconfiança e autoconfiança com arrogância. Como a sociedade confunde os seus opostos, que são a humildade e a autodepreciação. A gente não vai falar sobre humildade e autodepreciação hoje, mas a gente tende a confundir todas essas coisas. Então, um arrogante, para a gente deixar um pouco mais claro, é aquele cara que se acha melhor do que os outros. Então, para a gente deixar clara uma diferenciação entre as duas coisas, então, para a gente diferenciar bem as duas coisas e parar de julgar errado as pessoas autoconfiantes como arrogantes ou pessoas arrogantes como autoconfiantes, isso acontece demais em empresas, não contem para ninguém. O arrogante sempre acha que ele é melhor do que os outros. Por ele achar que ele é melhor do que os outros, ele acha que ele merece algum tipo de privilégio. É o famoso ser humano, que não sei por qual motivo ainda, eu, tu faz conjecturas, mas não sei realmente por qual motivo, cisma em nascer bastante no Brasil, que é o tipo que gosta de dar carteirada. Tesão da vida do arrogante é usar a frase do você não sabe com quem você está falando. O meu primo é juiz. O meu irmão é delegado. Então é aquela pessoa que se acha tão especial e tão melhor do que todos os outros réis mortais, que ela tem plena convicção de que a lei não se aplica a ela. A gente teve durante a pandemia vários casos, e eu acho que o melhor de todos foi a carteirada do arquiteto. O cara era arquiteto, ele deu a carteirada de que ele era arquiteto. Não que eu esteja depreciando arquitetos, mas né, e se você for ver é meio triste de ser confundido com um arrogante até porque ninguém quer ser arrogante é um senso comum da sociedade de que a arrogância é uma coisa ruim e justamente por isso eu vejo que as pessoas tendem a não fortalecer a sua confiança com medo de parecer arrogante, e isso é péssimo e uma boa forma de diferenciar a arrogância da autoconfiança é você apresentar um fato novo para aquela pessoa. Poxa, não sei se aquele fulano é arrogante ou autoconfiante. Vamos descobrir. Fato novo o um cara está falando com muita propriedade. A mina está falando com muita propriedade daquilo. Você apresenta um fato novo para aquela pessoa. Mas um fato, não a sua opinião. Se a pessoa aprender com aquele fato novo, mesmo que isso signifique abandonar tudo aquilo que ela havia construído em cima do, do fato antigo que não era verdadeiro, ela é uma pessoa autoconfiante. Agora, o arrogante, ele vai brigar com um fato novo, ele vai brigar com você, ele vai brigar com o mundo, só para não assumir que ele cometeu um erro eu amo a internet de paixão por um motivo ela cria memes, e a internet criou um conceito psicológico em cima de um meme, criou o complexo do pombo enxadrezista. eu não sei se você já ouviu falar, mas o arrogante é o famoso pombo enxadrezista. xadrezista discutir com arrogante é como jogar xadrez com um pombo não importa se você seja o melhor jogador de xadrez, da pica das galáxias do mundo, se você jogar com um pombo ele vai cagar no tabuleiro ele vai derrubar todas as peças e ele vai sair Aí, cantando Vitória. A arrogância muitas vezes, assim como a beleza, tá nos olhos de quem vê. E é por isso que a gente precisa ter parâmetros para saber se aquela pessoa com quem a gente tá lidando é confiante ou ela é arrogante. Pra gente saber se a gente tá sendo confiante ou se a gente tá sendo arrogante. O confiante é aquele que agrega. O arrogante é aquele que geralmente destrói. Mas pra mim, a prova real, a grandissima prova real entre a autoconfiança e a arrogância é o nível de empatia que aquela pessoa é capaz de demonstrar. Então, se você está em dúvida, se você está sendo autoconfiante ou arrogante, pensa no nível de empatia que você está demonstrando. O arrogante, ele vai se sentir ameaçado pelas outras pessoas. Isso é uma condição do arrogante. Então, ele não consegue se colocar no lugar do outro, porque ele, na verdade, está muito preocupado em se defender do outro. Como é que ele vai conseguir se colocar no lugar dele? A pessoa que é autoconfiante não tem problema nenhum em demonstrar empatia, porque ela não enxerga o outro como uma ameaça, ela enxerga o outro como uma extensão daquilo que a gente vive. A gente vive em sociedade, somos todos do Zoom, se colocar no lugar do outro é, na verdade, uma coisa muito fácil para quem é autoconfiante, porque ela sabe que isso não vai destruí-la, pelo contrário, isso vai engrandecer a sua própria vida e a vida do outro. Agora, uma coisa extremamente importante de dizer, a pessoa que demonstra arrogância, ela vive com medo, é alguém que está constantemente se cagando. Porque a arrogância é uma espécie de mimetismo. Se você for pensar, a arrogância é, é uma camuflagem. Ela é... Agora eu vou gaguejar, porque eu não tenho certeza. O nome disso... Se eu não me engano, é comportamento deimático. O comportamento deimático é aquele que quando um animal não apresenta né, uma grande capacidade de defesa, ele não, não tem força suficiente para se defender, então ele apresenta um comportamento ameaçador. Ele se faz assustador. Para quê? Para não, né, não morrer, para distrair o predador. O arrogante funciona do mesmo jeito, o arrogante ele, ele não tem a capacidade de defesa, de autodefesa, então ele precisa fingir que ele é maior do que ele realmente é, ele precisa fingir que ele é mais perigoso do que ele realmente é, porque ele morre de medo de ser destruído. É uma viagem muito louca do ego. É interessante, por exemplo, que o autoconfiante é uma pessoa que tem um excelente conhecimento de si próprio. Ele sabe quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. O arrogante, em contrapartida, não faz a menor ideia de quem ele é. O autoconfiante, ele vive no, numa constante análise de si mesmo. Ele se questiona o tempo todo. E depois, obviamente, ele chega às conclusões dele, e aí fatos novos entram em jogo, aí ele se questiona de novo, e assim, sucessivamente, até ele passar dessa para melhor. O arrogante acha que ele tá certo, mesmo que ele não tenha base nenhuma para isso. Pra que ele vai se questionar se ele está certo o tempo todo? E o engraçado do arrogante é que ele tá se fudendo na vida. Mas ele nunca vai perguntar para ele mesmo o que é que ele tá fazendo de errado para se fuder tanto. É sempre os outros, sempre os outros que são culpados. O arrogante, ele nunca tem responsabilidade sobre nenhum aspecto da vida dele. O arrogante é incapaz de enxergar o todo. E é exatamente por não conseguir vislumbrar a cota dele de responsabilidade no todo, é que ele se vitimiza. Ele é sempre a vítima. Já a pessoa que é confiante, ela entende perfeitamente uma frase fodástica de Dostoiévski, que diz que todos somos responsáveis de tudo perante todos. Eu vou repetir, porque essa frase me dá um negócio assim, ó, quase um tesão. Todos somos responsáveis de tudo perante todos. A pessoa confiante, ela sabe que ela é vítima e algoz. A pessoa confiante, ela sabe que ela não tem controle algum sobre os outros, sobre a maior parte dos acontecimentos da vida, mas ela tá tranquilona, porque ela sabe que haja o que hajar, ela vai se virar e vai ficar tudo bem. Quem é confiante entende qual é o seu papel e que o seu papel nunca é de, do mocinho ou só do bandido entende que a vida é um caminhar entre os dois, como naquele movimento de gangorra que eu falei no episódio passado saca? e eu gostaria de verdade do fundo da minha alma que as pessoas parassem de julgar errado as pessoas confiantes mas não porque não é legal ser taxado de arrogante quando você acredita no que você está falando como eu disse ali no começo do episódio mas porque o simples medo de soar arrogante faz com que muita gente no mundo deixe de acreditar em si mesma e deixe de acreditar nas suas próprias para as ideias. Esse é o efeito colateral que eu gostaria que acabasse. Pensa comigo num negócio. Se Einstein não tivesse confiança no trampo dele, ele provavelmente ia pensar nossa, que arrogante que eu sou de pensar que existe todo um conceito de tempo e espaço diferente daquele de Newton quem sou eu na fila do pão perto de Isaac Newton, é muita arrogância da minha parte querer refutar Isaac Newton eu vou continuar aqui, examinando minhas patentes meu, imagina a merda, você consegue imaginar que talvez a gente tenha passado por isso, você consegue pensar que muita gente arrogante abre caminho e consegue chegar em lugares elevadíssimos só porque são arrogantes e que muita gente não chega lá por não alimentar a sua autoconfiança? Você tem noção de como isso é prejudicial para a sociedade num todo? Se você, pessoa que tá aí do outro lado me ouvindo, não se reconhece como alguém confiante e você gostaria de verdade de aumentar a sua autoconfiança, de começar a construir uma confiança que às vezes você nem tem, a minha dica é que você procure meios de se conhecer melhor. Isso pode e acontece através de várias práticas. Através da prática da meditação, através da imprescindível terapia através do coaching, através de cultivar pensamentos positivos a respeito de você mesmo. Isso não significa precisar inventar qualidades que você não tem, tá, meu amor? É se amar por quem você é. E uma vez que você tenha aprendido uma coisinha pequenininha de matar com pedrinha <risos> sobre você mesmo, tenha coragem de colocar isso em prática, em ação. Começa a falar a sua verdade, meu querido, minha querida. Mesmo que isso seja um tanto quanto impopular. Você pode e você... Você deve falar o que você sente. Você pode, você deve falar o que você pensa. Obviamente que de uma maneira respeitosa e educada. E falar a sua verdade mesmo, que como eu disse, seja algo impopular, vai automaticamente fazer com que a sua confiança aumente. Juro, mesmo que o feedback seja uma bosta, você receba um feedback que não seja legal, isso vai aumentar a sua confiança. Por falar em não ser legal, esse é o meu momento jabá. Para fechar o episódio de hoje, não sei se você sabe, mas eu tenho um curso que se chama Ser Normal Não É Legal. Ele está disponível na plataforma Hotmart e você pode comprar ele agora. O curso Ser Normal Não É Legal é um curso que fala basicamente sobre autenticidade. E ele foi cotado pelo The New York Times para concorrer ao melhor curso do ano. Obviamente, isso é mentira. É óbvio que não foi, mas o curso está lá para você que está me ouvindo na plataforma Hotmart. O curso custa R$ 49,90. Mas para você que está me ouvindo, se você adicionou, o cupom VIVER50 VIVER50 tudo com letra maiúscula, você ganha 50% de desconto ou seja, metade do preço isso mesmo, você vai pagar metade do preço no meu curso Ser Normal Não É Legal que está disponível na plataforma Hotmart se você tem interesse em comprar esse curso eu recomendo que você entre no link da minha página do Instagram nossa, que complicado? É, é o jeito mais fácil, viver.rar página do Instagram é viver.rar lá você vai ter um um link na bio, onde você consegue acessar o link do curso. Então, no link do curso, na hora que você estiver fechando lá, ele vai abrir, ah, você tem um cupom? Sim, você coloca lá, viver50, viver maiúsculo, tudo junto, viver50, e você ganha 50% de desconto no curso. isso Então, isso que eu tô falando tem validade. Então, vale do dia 6 de outubro de 2020 ao dia 6 de novembro de 2020. Fechou? Muitíssimo obrigada por me ouvir em mais um episódio de viver.rar. Eu espero que eu tenha sido útil. Beijos. Bem-vindos a mais um episódio de Viver o Ponto Raro, conhecimento compactado e compartilhado. O meu nome é Bianca Jacopini, para você que não me conhece, para você que me conhece, meu nome continua mesmo, é Bianca Jacopini, por enquanto eu não mudei nada, não casei, não adquiri o nome de ninguém, também não mudei de nome no cartório, é a mesma bosta. O episódio de hoje, ignorância.rar. Eu fiquei pensando muito se eu deveria dar o nome desse episódio de ignorância.rar ou maldade.rar porque assim como Sócrates e Platão, acredito que a ignorância seja a raiz de todo o mal. Então, é melhor começar pela raiz do que né, pelos troncos, pelas folhas. E eu gostaria, de, eu gostaria primeiro de dizer que esse episódio é um episódio sem script. Todos os outros episódios... Foram, é um episódio sem script. Todos os outros episódios foram... Todos os outros episódios eu construí um script, amarrei um assunto com outro e linkei um assunto com outro naquela herança de professor que gosta de planejar a aula, professor que, que, professor que planeja a aula, que precisa planejar aula e amarrar um assunto com outro. Dessa vez eu decidi fazer uma coisa mais improvisada, Dessa vez eu decidi fazer uma coisa mais improvisada, então me desculpem se os assuntos não estão tão bem amarrados quanto os assuntos dos outros episódios. Esse episódio também vai ser um episódio muito mais curto, porque não tem muito o que se falar a respeito de ignorância e maldade, quer dizer, obviamente que tem muito o que se falar de ignorância e maldade, mas a conexão entre uma coisa e outra é tão simples que não vai tomar muito do nosso tempo para a gente conseguir fazer uma reflexão a respeito dessas duas coisas. Primeiro que a gente cresce com o conceito de que a ignorância é uma bênção. Você já ouviu essa frase? A ignorância é uma bênção? Eu acho que já você mora no mesmo planeta que eu, e eu cansei de ouvir isso, então muito provavelmente você também. Outra coisa que denota, outra coisa que denota essa ideia de que ah, o não saber é, é melhor, né? o que os olhos não veem e o coração não sente, a gente cresce com essa ideia de que o não saber é uma coisa muito melhor do que o saber. Do que a não ciência é muito melhor do que a ciência dos fatos. Mas vamos pensar um pouco. Se a ignorância realmente fosse uma bênção, a gente viveria num mundo de pessoas abençoadas. De pessoas estourando, de felizes, mega alegres. Porque a gente vive num mundo de pessoas não cientes. A gente, não precisa pintar, a gente não precisa pintar o mundo de uma cor que ele não tem. O nosso mundo é um mundo de não ciência. É um, é um mundo de não ciência. Nós não sabemos tudo. Nós estamos muito longe de saber de tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se dá conta de que a gente não sabe. Quanto mais a nossa medicina... Quanto mais, as, quanto mais as nossas ciências avançam e os nossos conhecimentos avançam, mais a gente descobre que a gente tem muito mais coisas que a gente não sabe. E talvez seja essa... E muitas coisas que a gente fez no passado, e muitas coisas que a gente fez no passado como sociedade foi por ignorância. Foi por achar muita da nossa... A nossa maldade, os nossos atos de maldade como sociedade foram feitos, nossos atos de maldade como sociedade foram executados em grande parte pela ignorância, por não saber de coisas que hoje a gente sabe. Mais uma coisa para refutar essa ideia de que a ignorância é uma bênção. Se você soubesse de coisas que você sabe hoje, eu tenho certeza que a sua vida teria sido completamente diferente. Que você teria tomado atitudes diferentes, que você teria ido por caminhos, que você teria ido por caminhos muito diferentes daqueles que você foi. Ah, se eu soubesse, se eu soubesse. Oh, quantas vezes você não falou isso? Rapaz! Se eu soubesse o que eu sei hoje... eu não teria feito isso. Se eu soubesse que fulano ia me puxar o tapete... eu não teria confiado tão cegamente naquela pessoa. Se eu soubesse que eu fosse pegar aquele caminho... eu ia trombar com o um assaltante... eu não teria ido por lá. Quantas vezes a gente falou... quantas vezes a gente falou isso. E a gente vai continuar repetindo isso... porque saber... É muito melhor do que não saber. A ignorância é a raiz de todo mal. Por causa da nossa ignorância, a gente causa problema para a gente e a gente causa problema para as outras pessoas. A gente causa problema para as outras coisas, para outros seres. A gente não sabia que cigarro fazia mal. Fumava pra caralho. A gente não sabia, a gente não sabia que as nossas ações... A gente não sabia que as nossas ações iam causar esse impacto tão negativo no meio ambiente. Então a gente foi fazendo merda pra cacete. A gente não sabia que as nossas ações iam ter um impacto... A gente não sabia que as nossas ações iam ter um impacto tão grande no meio ambiente. E teve. E hoje a gente sabe. E é por causa, e é por causa desse saber. A gente não sabia... A gente talvez, a gente não sabia que os animais sofriam, a gente não sabia do sofrimento animal, a gente não sabia de um monte de coisa e a gente continua não sabendo de muita coisa. Mas a gente, a gente continua não sabendo de muita coisa. E o, saber não é só, saber não, e o saber não é só informação. Conhecimento é diferente de informação. A gente ouve isso demais hoje em dia. Muita gente no jornal falando que ah, é a era do conhecimento, é a era da informação, mas não é a era do conhecimento. Porque o conhecimento implica em a gente saber detectar baboseira, né? de a gente detectar falácia, de a gente ter pensamento crítico de a gente ter raciocínio lógico de saber se aquilo que está sendo passado para gente, se aquela informação que está sendo passada para gente faz sentido. Se aquela informação que está sendo passada para gente tem lógica. Se aquela informação que está sendo passada para gente tem lógica. Dentro disso tem lógica. Então por mais que a gente viva na era Então sim. Então sim, por mais que a gente viva na era da informação, como dizem aí, a gente continua, a gente continua vivendo numa, a gente continua vivendo num mundo de ignorantes. E por mais que a ignorância faça, e a ignorância vai fazer com que a gente tome atitudes completamente cagadas. A ignorância e a, é quem faz, e a ignorância é o que faz a gente tomar atitudes completamente cagadas na vida. Como pessoas e como sociedade. Então, a busca por ciência... Então, a busca pelo saber é imprescindível. que eu me sinto mega orgulhosa de saber que você está aqui. Num, que você está aqui. Afinal de contas, esse podcast é um podcast de compartilhamento. Afinal de contas, esse podcast tem o um nome de. Com... tem o um nome de. Com... Tem o um nome de conhecimento. Com... Tem o um nome de conhecimento como. Tem o um nome de conhecimento compactado e compartilhado. Conhecimento. Meu conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento. Conhecimento de vida. Então o legal da nossa era, apesar de ser uma era da informação ignorante. O legal da nossa era, apesar de ser a era da informação ignorante, é que é uma era de compartilhamento de informação e de conhecimento livre, e que é uma era de compartilhamento livre de conhecimento. Se você souber onde buscar, se você souber uma fonte, se você souber onde buscar, e mais do que tudo... E mais do que saber onde buscar, se você tiver raciocínio lógico para questionar aquilo e passar aquilo por uma peneira crítica, você vive você vive num mundo você vive num mundo muito rico Isso tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom, isso tem o seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom é que você pode aprender. O lado bom é que você pode aprender. O lado bom é que você pode aprender com a velocidade. O lado bom é que você pode aprender com uma velocidade, uma qualidade que. O lado bom é que você pode aprender com velocidade e qualidade. O lado bom é que você pode aprender. O lado bom é que você pode deixar de ser... O lado bom é que você pode deixar de ser ignorante na hora que você quiser, basicamente. Na hora que você decidir buscar esse conhecimento, seja lá onde for, você pode. O lado ruim é que não existe mais desculpa. O lado, bom é que... o lado ruim é que não existe mais desculpa para a sua maldade. Não existe mais desculpa para a sua ignorância. Porque se o seu coleguinha, porque ele tá porque esse conhecimento está ao alcance de todo mundo. Antes era muito difícil de trocar conhecimento com as pessoas. Você podia, você podia trocar conhecimento. Se, você, se seu conhecimento era muito foda, você escrevia um livro. E aí você publicava esse livro e, e era... Se você tinha um conhecimento muito foda, você escrevia um livro. E esse livro ia parar na mão de muitas pessoas. Se você tinha um conhecimento... Depois, se você tinha um conhecimento muito foda, você ia dar aula. Hoje, se você tem um conhecimento muito foda, o alcance... Antes, se você tinha um conhecimento muito foda, seu alcance era muito limitado. Você escreveu um livro e ele, você tinha que esperar ele ser traduzido em 30 idiomas para o seu conhecimento ir parar em algum lugar. Antes você tinha um conhecimento muito foda, você tinha que rezar para conseguir escrever um, tinha que rezar para conseguir escrever um livro e rezar para ele ser publicado e depois traduzido em não sei quantos idiomas para o seu conhecimento se espalhar pelo mundo. Hoje é só você ser um idiota com podcast, tipo eu, para você falar o que você quiser. Isso é maravilhoso e é péssimo. Porque a gente vê que as pessoas continuam ignorantes porque elas querem. Elas não buscam ciência porque elas gostam de ter uma desculpa para ser ruim. Elas gostam de ter uma desculpa para fazer cagada. A busca por ser alguém melhor passa obrigatoriamente pela busca pelo conhecimento. A busca por ser alguém melhor obrigatoriamente passa pela busca do conhecimento se você não busca conhecimento como mandou o você não está buscando ser alguém melhor você não está buscando ser alguém melhor e não é conhecimento técnico conhecimento de como construir uma máquina é conhecimento de vida conhecimento de humanidades é conhecimento de vida conhecimento de humanidades sabe? É conhecimento de vida, conhecimento de humanidades. Porque a ignorância, o não saber das coisas, não faz elas deixarem de existir. Quando você por exemplo, se você não conhece... Por exemplo, você não sabe o resultado da tua ação. Porque você não saber das coisas... Não faz as coisas deixarem de existir. Se você busca o conhecimento das coisas... Porque o não saber das coisas não faz elas deixarem de existir. Todo esse conceito de dolo e culpa, por exemplo... Esse é o princípio do conceito de dolo e culpa, por exemplo. Falou-se tanto dessa coisa de culposo, né? Há poucos tempo atrás, há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, dessa história de estupro culposo que o Intercept soltou. Então todo mundo sabe que o culposo, então todo mundo sabe que o culposo no direito é o não é o não ter a intenção. Então todo mundo sabe que no direito o culposo significa não ter a intenção de num homicídio culposo, significa que você matou alguém sem querer matar. Porra, atropelei alguém, não quis matar. Mas matei. O doloso significa que você atropelou alguém porque você queria matar. Qual foi? Nos dois casos, você matou. Nos dois casos, você matou. Pode ser um atenuante você não ter a intenção de, mas o resultado que você causa, o resultado que você causa, o problema que você causa, o dano que você causa, continua existindo. Se você não quer causar dano, se você não quer causar dano, você precisa ter. Se você não quer causar dano, você precisa ter ciência. Se você não quer causar dano, você precisa deixar de ser ignorante. Porque quanto mais ignorante você for, mais dano você vai causar às pessoas, a você mesmo, ao planeta, ao universo, ao multiverso, e sei lá eu onde isso acaba. Então, pães. Para encerrar, eu gostaria de pegar uma coisa assim e evangelizar vocês. Mentira. Mas um conceito teológico da onisciência de Deus. Se Deus é onisciente, se a gente partir do princípio de que Deus é onisciência, Deus é onisciente, Deus sabe tudo, a busca por Deus é a busca pelo saber. É a busca pelo conhecimento. Eu sei que vocês têm ranço de religião e com toda razão. Eu sei que vocês têm ranço de religião e com toda razão. Eu sei que vocês têm ranço de religião e com toda razão. Mas a busca pelo saber pode sim ser considerada uma prática espiritual. Mas a busca pelo saber, para mim, mas a busca pelo saber, para mim, é um. É, a busca pelo saber, para mim, é uma das práticas mais espirituais do mundo. Em maior, ou ma em maior ou menor medida, todo mundo é ignorante. Em maior ou menor medida, todo mundo é ignorante. A diferença... Eu acho que é a diferença entre maldade e bondade. A diferença entre maldade e bondade, entre a nossa luz e a nossa sombra. A diferença entre maldade e bondade, entre aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente não conhece e aquilo que a gente conhece, é buscar aumentar esse conhecimento. É buscar aumentar a nossa luz a trazer as coisas para a consciência, para a luz, para onde está claro e a gente consegue enxergar. Não importa o não importa teu nível de ignorância em relação a qualquer, não importa o teu nível de ignorância, não importa da onde você está saindo, não importa de onde você está saindo hoje. O que importa é o teu esforço em aprender. O que importa é o teu esforço em buscar saber. E que ele nunca diminua. E que teu esforço em bus... e que teu esforço em saber e que teu esforço e que teu esforço em buscar conhecimento nunca cesse, nunca acabe. que quanto mais você souber, menos dano você vai causar. E quanto menos sofrimento existir no mundo, melhor para todo mundo. Quanto menos existir e quanto menos dano você causar pela sua ignorância, menos sofrimento vai existir no mundo. E quanto menos sofrimento existir no mundo, melhor. A gente nunca vai conseguir acabar 100% com o sofrimento do mundo. A gente nunca vai conseguir acabar com a ignorância do mundo totalmente mas a gente pode deixar ela cada vez menor. Você não acha? Como que você contribui para isso? Como que você contribui para acabar com a sua ignorância e com a ignorância dos outros? Eu espero que você faça um esforço bem grande de contribuir. Eu espero que a partir de hoje você faça um esforço para contribuir com a diminuição da ignorância no mundo. Parando de espalhar fake news por aí... Parando, exercendo o pensamento crítico e o raciocínio, lógico, exercitando o raciocínio, não se deixando levar, não se deixando levar por palavras bonitas, principalmente de políticos. Não se deixando levar por palavras bonitas, principalmente de políticos. E não se deixando levar por palavras bonitas, principalmente de movimentos políticos. E não se deixando levar por palavras bonitas, principalmente de movimentos políticos e religiosos ou de alguém que queira arrancar o seu dinheiro, não é? Por um mundo menos ignorante, é por isso que estamos aqui dividindo conhecimento. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e que ele tenha servido para acabar um pouquinho. E que ele tenha servido. E que ele tenha servido minimamente para diminuir a ignorância do mundo. Ou a minha mesma. E que ele tenha servido minimamente para acabar com a ignorância do mundo, nem que seja acabar com a minha própria. Nem que seja tendo deixado, nem que seja tendo me deixado um pouquinho mais ignorante. Nem que seja tendo me deixado um pouquinho menos ignorante por raciocinar. Nem que tenha sido me deixado um pouquinho menos ignorante por ter que pensar no assunto. Um beijo enorme para você. Eu espero de verdade. Um beijo enorme para você. Um beijo enorme para você que está aí me ouvindo. A gente se Fala? Um beijo enorme para você que me ouviu. A gente se fala no próximo episódio.